1: 事例をもとに、お客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。dx 企画書ネタ帳五十九回目のテーマは dx はじめの一歩。えー、第三回目としまして、えー、地方都市が一歩ずつ進めるスマートシティ化ということで、会津若松市の事例にお話を伺いたいと思います
0: 。はい、よろしくお願いします。
1: 今回はですね、えー、ウィズニュースでちょっとあの取り組みが紹介されていました、地方都市が一歩ずつ進めるスマートシティ化、えー、会津若松市の件で、ちょっと今回は、スマートシティを進める会津若松東日本大震災後アナログな道のりという記事から、えー、掘り下げて伺いたいと思います。ではいはいはい福島県の会津若松市、えーと、福島県でもどちらかというと内陸の、えー、側にある会津若松市ですね、人口が約12万人ほどあ,のある、えーとまあ、中堅、まあ、中規模なあの都市なんですけど、まあ、大河ドラマとかでも有名になった鶴ヶ城という、えー、とすごい美しいお城があるところでも有名なところです。で、この福島県の会津若松市で、三官学がこう提携して、こうスマートシティのこの取り組みを進めているというところですね。うん、はい、えー、というところが紹介されていました。あの実際には、あのこの ict 情報通信技術をこう使いながら、この市民の生活のニーズを救い、その改善に動いていくという試みがこう注目を集められているということを紹介されていました。じ、う、ゃ、んうんまあ、なぜその会津若松市がこのスマートシティを目指したのかというところが具体的に紹介されているんですが、あの近松さん、この福島県会津若松市でのこのスマートシティのこう取り組みっていうのは、ご存知でしたか
0: そうですね、スマートシティのって言われると、ですね、まあそのえー、と全体像の話になってくるんですね。今、現時点でいうと、スマートシティをやっているっていう会津若松市なわけですけど、私が知り合ったというか、私が知ったのは2015年の時なんですよね。はいはい、で2015年、2016年に何が起こってたかっていうと、IoT、AI がまあ一つの国の戦略として、まあ、世界的なあの潮流があったわけなので、まあ、その中で、えーまあ、経産省と総務省が IoT 推進コンソーシアムっていうのを作ったわけですね。はいこれはもうあの時すごい大々的な取り組みだったので私もそこに今あの参加をしてでその中で経済産業省の IoT 推進ラボっていうところに私は参画して今でもメンターをやっているっていうのが、えーまあ、あれから進んできた流れになるんですけども、ええ、その中の、えー、当時2016年にですね IoT 推進ラボが全国で29の地域があのそのラ
1: ボに指定されたんですね
0: 。そののうち一つが、はい
1: えー、この会津若松市だったんですよ。あ、確かあれですね。あの、近松さんもあの参画されていた加賀市と同じタイミングでしたっけ
0: ？そうですね。よくご存知ですね。そう、香川市が、えー、一緒のタイミングで、えー、第1弾がですね。2016年の7月にまあ、選定されてるんですね。まあ、選定される前に応募してるのがそれから、はい。えー、まあ遡ること,、えー、と、どのくらい前ですかね、半年くらい前の話なので、うん、2016年の頭にはもうあの応募している地域っていうのは分かっていて、まあ、その中に会津若松もありましたし、加賀市もあったということなんですね。えーでえー、その会津若松もそこにまあ参画しているということもあって私はその時に会津若松を知ってですね、まあ、その中のテーマというのはやっぱり IoTAI という切り口だったので、まあ、そういう意味ではこのスマートシティという全体像の中に、はいえー、技術とかですねそれからテクノロジーをどう活用するのかっていう話の一つにですね、IoTA i をいろんなこうサービスとか、ですね地域のいろんな活動の中に、まあ、あの使っていく、活用していくというふうになりますので、まあ、そういうところで、この団体,団体というかね、ねこの IoT 推進ラボとしての会津若松市が動いているということは
1: 知っていましたということですね。なるほどその加賀市の時と同じタイミングというところもあってそのまあ取り組みも、まあ、これが先進的な取り組みをしていくっていうところで、まあ、すごく詳しくあのご存知であったっていうところはあったと思うんですけど、はいえー、とその会津若松市での取り組みでそのまあスマートシティというところもあったんですけど、まあ、今のその結果という、うん結果としてなんですけど、その鶴ヶ城の近くにあるスマートシティ・ ICT と呼ばれるその、まあ、企業がたくさんその、えっと、集まっている、まあまあ、コワーキングスペースじゃないですけど、そのいわゆる一つの,その、えっと、企業団地みたいなところが、まあ、あ,るんですあるんでしょうかねあ、そういう施設があって、うん、でそこにその ICT 関連の産業の、えっとまあ、企業がまあ続々と入省していて。えーとまあ、首都圏の、まあ、企業を含む今、37社があの入居して、今年八8月からは満室の状態が続いているという、大規模なその工場誘致とかそういうわけではないですけど、企業誘致としては、37社もこの入,居入居して満室になっているというのは、わりとすごい快挙じゃないかなと思います。そ
0: うですねもうあの、えー、このアイクトを作るっていうてるのがどのぐらい前ですかね。2017年かそのぐらいにはもう作るって言っていて、私もそれを作るというのは聞いてたんですね。はい。で私の理解でいくと、その2016年に IoT 推進ラボができて、各いろんな地域や、まあ、全国の中で,です、ね、うん、あのそういったこの商業的にいろんなことをしたいという地域がこう、どんどんどんどんこう手を挙げてきたわけなんです。今、実際には IoT 推進ラボ全体で105の地域が今、IoT 推進ラボになってるんですけども、その中でまあ第1回に手を挙げるぐらいですから、よほどです、ねえー、このスマートシティとか、まあ、今ですスーパーシティっていうふうに言われたりもするんですけども、ええ、こういったその地域をですね、えーまあ、ICT の技術、IoT を活用してですね活性化しようとかっていうのは、どこの地域でもやりたいと思ってたことなんですよね。あえー、で、その中で会津若松は、まあ、実はあの全然違うんですよ。えそうなんですかそうなんですもうね、ここはそもそも、ね、そういうのやってたんだよっていう、まあ、その2016年のあたりでも、もうずいぶん前からやってるんだけどねっていうような取り組みだったわけですよ。うん
1: あなるほど
0: 結局その時でさえもうあの会津若松はどんどん先に進んでいろんなことをやってたんですよね。うーんただし、まあ、この内閣府、まあ、内閣府が進めていたその世界ですよね、まあ、ドイツ、それからアメリカ、日本がですね、えー、MOU、提携をしてたようにですね、はい、IoT、AI を世界的に活用するっていうような世界的な潮流がありました。これはまあ第4次産業革命とかですね、はいえー、日本だとその、えー、インダストリアルコンソーシアム。あーうんとまあ、いわゆるその、えー、と製造業の、えー、IoT 化とかですね、えーはい、工業化っていうものはどんどんこう進んでいく中で、えーまあ、当然日本もですね世界にえ遅れてはいけないということで、いろんな取り組みを作っていく中で、IoT 推進ラボっていうのがあったんですけども、その中でアクセンチュアがこの地域には入って、どんどんこう活性化をもう過去してきたっていう状態の中で、この IoT 推進ラボに入ってきたもんですから、どっちかっていうと、その時点ではもうどん,どんどんどんどん事例が先に出てきてたっていうことがあったんですよね
1: あじゃあ、むしろこう先進地域だったっていうところだったってことですね。
0: そうですね当時としても,もう先進地域の活動をしていましたと、でそこで<笑>、えー、この会津若松に企業誘致をするということが、まあ、もちろんあるんですけれども、うんこうえーと、ラボですよね、いわゆる本当の意味での商業施設というんですかね、はい、こういう、えーまあ、なんか会社のデパートじゃないんですけども、はい、ICT ビルみたいなものを作って、ですね、はいまあ、そこに企業を誘致するっていうのは、うん、彼らは結構早い段階からもう言ってたんですよね
1: 。うーんなので
0: ので今そえー、何でしょう鶴ヶ城近くにあるスマートシティ・アイクトっていうものができてそこにまあいろんな企業さんがどんどん入居してますよ、湾、うん、室ですよっていうのも、まあ、これもある意味もうあの成功をまあ約束されてたとは言えないですけれども、はいまあ、こうなるだろうなっていうようなところというのはまあ見えてたんですよね。
1: ああ、なるほど。なるほど、うん、で、うん、こ
0: こだけ捉えるとなんかあのね。突然あのビルができて、そこにいっぱい入ってすげえなって思うかもしれないんですけど、はい、まあ、本当ね。地道な努力で東京でですね。結構ね。このビル作るからっていうので、あの誘致のためのセミナーとか結構やってましたよ。はい、あ、そうなんですか。うんやってました。私もあの来た時、そのセミナーには出かけて行きましたけど、私が行った時でさええ、はいうん、100人ぐらい。人、えー、人ぐらい募集してて100人満席かかなんんだったんですよ、ねおうん、で、そこに僕の、ね、知り合いとか関係者も結構な人間来ていて、うん、であのそこで当然ですけど、まあね、コロナの前だったので名刺交換したりとか、ねはい、いろんな情報交換をしたりとかっていうので、うん、やっぱりそれはそれなりに関係者がいっぱい集まってましたから、はいまあ、そういう意味で言うです、ね、この会津若松市の取り組みっていうのは結構なんですか、ね、皆さんに注目されてたっていうのはありますよね。
1: うーんな,るなるほど、なるほど。そうですねあの、記事の中でも、会津若松市の,その背景として、も、まあえっともと富士通の工場を誘致して、まあ、半導体工場があって、まあ、その半導体工場が地域経済を、まあ、し,っかしっかりと牽引していたというところがあったというとことと、まあ、平成5年にあのコンピューターサイエンスの専門大学である公立の会津大学、会津大学が開学していたということ。とそれからまあ2011年の東日本大震災以降にこのアクセンチャーの復興支援チームが会津若松市ご注目して会津若松市と一緒に会津、えっと、大,大学とともに取り組んで会津若松のスマートシティ推進協議会、まあ、現在の会津地域スマートシティ推進協議会を設立してその取り組みを始めたというところが紹介されています
0: 。そうですね私が a、えー、とその,合図の人たちと、えーまあ、そのセミナーに、えー、行ったとかっていうのは大体2018年の2月頃っていうのが今あの名刺の記録から出てきたんですけれどもあー、はいえーまあ、その頃には先ほど言いましたように相当な人数を集めたセミナーをです、ね、これ1回とか2回とかじゃなくて結構な数やってたんですよねへえそこから見てもあの、まあ、単純にね会津に行きたいからとかっていう人たちが集まってるわけではなくて、やっぱり業界の関係者とかっていうのも結構来てたんじゃないのかなというふうには思いますね
1: 。うん。まあ、何かしらのビジネスチャンスを得たいっていうところ、まあ、それは会津、会津地域からも絡まないよまあ、別としてでも、そこはそういうまあ思惑というか、そういったのがあったってところですよね。そうですね。うん。特にあのア,イ、ま、アイコン
0: 的な存在の方も結構いましたよね、この中にはね
1: 。あ、そうなんですか。
0: えー、やっぱりこの注目されてる中で当時の会津若松市の市長の室井さんという方なんですけど、はい、この方はですね、まあ、かなり誘致に積極的な方で、うんまあ、のそのセミナーとかでもねあの来て自分の声で、えー、皆さんにこう。ぜひ来てくださいとかっていうようなお声がけをしてたりとか、あとはアクセンチュアの中村翔二郎さんという方、この方、今でもスマートシティとか、いろんなこう国のえ、国関連のですねスーパーシティの取り組みの中でも結構あの、えー、活動している方なんですけれども、はい、この方がまあアクセンチュアのまあリーダーとして、ですねいろんなその取り組みを作ってきたっていうのがあるわけですよね。私は IoT 推進ラボの関係で中村庄二郎さんとはコンタクトがあっていろいろ。まあ加賀市がねいろいろ動いている中で、加賀市の私はあのメンターをやってたので
1: 、うんうんうんえー、この中
0: 村庄二郎さんの会津若松との連携ができないかとか、です、ねまあ他の地域もあるんですけれども、まあ、いろいろ連携できないかというようなお話の中でコンタクトを取ってですね、はい、でいろいろ話し合いをしたりとか、あとはちょっとまあ別の IoT 検定制度委員会というところで、えー、私はあの事務局をやってるんですけども、その IoT 検定制度委員会の、えー、アドバイザリーボードのチアマンに、あの元グーグルの村上則夫さんがいらっしゃるんですよね。はい、で村上則夫さんは加賀,市の、えー、加賀市の IoT 協議会のですね、えー、理事長をしていただいてたんですけども、当時、はいはいえー、今でもはされてるんですけども、でその村上則夫さんが当時やっていた再生可能エネルギーの会社があったんですよね、社長をやられてたんですけど。今別のところに売却してしまって、村上さんは代表していないんですけれども、うん、その村上紀夫さんがいた会社の関連で、会津若松にです、ねえー、再生可能エネルギーの施設を作る、まあ、会社を作るということで、いろんなこう話し合いをしたというのを、まあ、ちょっと端から聞いていたという状況もありますので、はいはいまあ、そういったところでいくとです、ね、かなりそのアクセンチュアもそうですし、それからえいろんなそうです、ね、あのスマートシティを構成する会社、それから団体というものが、この地域での、えー、スマートシティーカーに向けてです、ね、でいろいろ協力をしたり、えーうん、誘致のことも含めて、ですねあの、企業が参入していったとっいう話はあの聞いています
1: 。なるほど、なるほど。まあの、この会津若松市での、その、まあ、アクセンチャーさんとか、それから、まあ、会津大学さんとの共同取り組みの中で、えっと、生まれてきたのが、2015年に地域情報ポータルサイト、会津若松プラスをローンチしてから、まあ、リアルタイムで除雪車がどこを走っているか確認する除雪車ナビとか、それから母子健康情報サービスですね。あの、乳幼児の検診結果が、まあ、閲覧できたりとか、子育てに関するお知らせが届く、まあ、いわゆる母子手帳の電子化などのサービスがこういろいろこの、えっと、リリースされるんですが、あの、この会津若松市は、そのなんかいわゆる行政がただにリリースしましただけではなく、この市民がこの同意を得た上でこうデータを活用してそのリリースをしたというところもあって、これも本当になんかこう一地方都市の規模っていうと、ちょっとね会津若松市に大変失礼かもしれないですけど、よくここまでそのあのあ割と短期間で。こうできたなっていう感じ印象があるんですけど、うん、結構こう現場大変だったんじゃないかなって思うんですよね
0: 。そうですね
1: まああの大変だったでしょうね
0: っていう他人行儀なる言い方になってしまうと思うんですけども<笑>、はいうん、いや真面目にやっぱり市政あの市がねあのその市の政治っていう市政っていう話でいくと、はい、やっぱり地域住民との連携を取っていくとか、はい、地域住民への説明責任とかねもちろんその市で何かを行うことっていうのはあの行政として予算を使うっていうことになるんですよね。
1: ああ確かに、う
0: ん、そうなると、その説明責任とかね、結構ね、あの議会で紛糾したりとかってね、まあ、ねあるあるだと思うんですけれども、うん、そういうのってあるんですよ。はい、で私も加賀市に入って、いろいろね、こうあの活動していく中で、まあ、私はね、加賀市の中の人間ではないので、外からいろいろこうね、えー、見ていく中でいうと、やっぱりね、何か新しいこと、特にこういった ICT とかね、デジタルとかっていう話を持ち込むとですね、うん、あの一定でやっぱりこう敬遠する方がいるんですよね。
1: あ分かります
0: 、うん、あれ<笑>アレルギーになる方がいるわけですよ
1: <笑>いますよね。はい
0: 、まあねだから悪いとかいいとかって話をするわけではないんですけども、まあ、そういう中でその、はい、かあのこの会津若松がねこう、えー、行政がしっかりと市民への、えー、説明それから、えー、こ住民の方たちとの連携を作ってきたっていうのは本当にあの努力の。努力,努力が努力以外何者でもないみたいなところはやっぱりあると思いますよ。<笑>なんかわかる
1: 気がします<笑>。合意形成取るだけでどれだけの時間と労力をかけたのかなってちょっと僕も想像しちゃいました。うん、そうですね。でまあ、この会津若松に限らず
0: 、まあ、いろんな全国の地域の、はいまあ、いろんな取り組み事例とかを見ると、やっぱり行政のやっぱりキーマンの方がです、ね、はい、あのしっかりと、えー、本当ね、戦略的にというふうに言ったらいいのか分からないですけどその、えー、本当にね、なんて言ったらいいんですかねあの、えー、もう泥水をすすってとかね、そういう言い方になるのかもしれないんですけど、<笑>本当にね、はいあの、努力と努力の賜物としか言いようがないようなです、ね、本当に活動されてますよね。
1: いや本当あの記事の中でもちょっとだけ紹介されてましたけど本当にもう泥臭い、あのー、なんか地道な取り組み例えばとデータを集積するだけでも一軒一軒職,職員の方がこう回ってた会津若松っ結構シ、あのーンって広くて、えーとまあ、基本盆地なんですけど割と山間部のところもあるのでその辺りまで割と一軒一軒回ってきたみたいなそのデータ集積の跡があってわこれよくやったなって正直<笑>と思いましたねねそうですよ、ね
0: うん、今でこそね例えばマイナンバーとかマイナンバーカードみたいなね国の取り組みの中でデータを集めたりとか、はい、そのデータを集める前提となるいろんなこう仕組みをね整備したりとかってのは結構大変なことやってると思うんですよ。ええ、でもこの会津、えー、若松がやっていたこの、えー、なんでしょうね会津若松プラスっていうねその地域の情報ポータルをやってた時っていうのは、はい、多分それは連携してないんですよね。ま
1: あそうでしょうね、その、うん、当時はまだ、うん。ということは、もう全部手弁当で自前で作ったってことですよ。なりますよね、<笑>確かに。
0: <笑>でね、このこの辺の仕組みの話を言うとね、やっぱり SIR さんとかね、デジタルが分かってる人たちが仕組み作るのはやっぱり簡単なんですよ、うん。もうこれは僕らもそうですけど、仕組みを考えて、仕組みをね、動かそうと思う、この仕組み作り、そのデジタルの仕組み作りっていうのは、本当にね、はい、やろうと思えばできる。お金さえあればできるっていうところはあるんで,、はい、で,ですけども、はいまあ、これに協力する人ですとか、これを、ね、一緒になって支えてくれる人、この人をどうやってつないでいくのかっていうのはね、本当に苦労が絶えないと思うんですね
1: 。ですよね。
0: うんまあ、そこをです、ね、地道にやったっていうね、えーこう、本当にアナログな、アナログ的な要素になるかもしれないですけど、地道にやっぱり一人一人に声をかけて、うんえー、どういう得たっていうのは、本当に頭が下
1: がる活動だと思います。そうですね。なんか、あのまあ、スマートシティ、今回の、ね、スマートシティの件もそうなんですけど、例えば今ね、ここの番組のテーマタイトルであるこう DX で DX っていうと、こうシステム導入すればいいだろうみたいな、まああのね、感じで捉えられてる方とかも、まあ、中には、ね、いらっしゃるかと思うんですけど、やはりその導入していくにはいろんなその事情があって反対する人、賛成する人、それから慎重になればいい慎重になる人とかっていろいろ立場があってじゃあその方々に対してじゃあ一,一人一人どう合意形成を取っていくかとか、まあ、それからじゃあ何がその課題になってじゃあそれが何がボトルネックになってるのかとかっていうところとかも一つ一つやっぱりすくい上げていってじゃあそれに対してじゃあどう課題を解決していく提案ができるかとか、あのー、してかとかあの要は行政だったら市民サービスであったり、えっと、企業であれば社員自身の,その、えっと、仕事にどうプラスメリットになっていくかというところとかを拾い上げていかなきゃいけないというのが、まあ、すごく大変なところだなとは思います
0: よ
1: ね、まさにその、え
0: ーまあ、これはの市の取り組みという、ね、あのところではあるんですけれどもやっぱり行政がこう。はい行政と市民っていうのは、この地域で一番、中心になっているところなんですよね、はいで。例えばそこに入ってくる、参入してくる企業だとか、うん、よそ者っていう観点からすると、ですねやっぱり隔、はい、たりっていうのは結構あるんですよ
1: 。さっきも言
0: いましたけど、そのなんか ICT でね、えーはい、何か仕組みを作るとか、プラットフォームを作るとかね。あとはそこに持ってきたいろんなこう、なんね、IoT や AI を活用した製品だとかサービス、こういったものの実証事業をやろうっていうふうに誘致してもですね、なかなか活動できないんですよ
1: 。ですね。う
0: ん、活動できないのを活動しやすくするために、市が住民と一緒に協力して成り立っているっていうこの地域の,この土台っていうのは、やっぱり強いんですよね
1: 。ですね。
0: うん、でこれはね、どこの地域でもそうしたいって思ってるんですよ
1: 。はあ、はいはいはいはいはい
0: 。うん、でそういう意味でいくと、会津若松がやっ,てやっている活動、まあ、もっと言うとね、うんまあ、いろんな,あのいろんなこう側面から見えるんですよ。その市政がねしっかりとやりましたっていう側面もあればアクセンチュアがここに参入してきて、はい、で一緒になって作り上げましたっていうものですとか会津、はい、大学がそもそもあったもしくはこの地域自体が半導体の盛んな地域だったっていう ICT の、ね、産業の集積地だったっていう背景があったとかね、まあ、いろんなこう過去、えー、いろんなこういうねあの、まあ、もいろんな取り組みとかいろんな活動が混ざり合ってるっていう、まあ、そういう地域だったっていう背景が背景ね、こういったものはやっぱり強いんだろうなと思うんですよね。うーん。昨今、スマートシティ、スーパーシティをやりましょうとかって言って、いや、うちの地域もやりたいって言って手を挙げたね、あの地域もいっぱいあるんですけれども、はいまあ、そんなね、あのね1、2年でね、なんとか達成できそうなね、目標なんていうのは、やっぱりあのなかなかなくて、はい、地域のように、やっぱり10年かけて、やっと今の状態にあるっていうようなものっていうのは、これはもうね、本当にね、あのその地域としてのやっぱり下
1: 地がなければできなかったことなんだろうなと思いますよまさにもう努力の賜物の他ほかならないかなってところとやっぱりその努力まあちょっと精神論で言うのもなんですけどそのとにかくアナログなところから地道に始めていくっていうところは本当に大事にしていたんだろうなっていうところはすごく感じられましたね。うんそうですねうん今もそうでしょうけども、やっぱりこういうことにあの積極的
0: にやりたいと思う人たちが集まらなければ多分できないと思うんですよね
1: 。えー、えーうんえー、そうですね。なので、やっぱり、まあ、そこの努力を惜しまなかったっていうところが、まあ、今回すごい、あのー、まあ、世につながったというところは、もちろん紹介はあったと思うんですけど、裏にある地道な努力が、やっぱりアナログな努力っていうのが、本当、ここが一番評価ポイントになるのかなっていうところと、まあ、それは本当に、まあ、どこの地域でも、どこの会社がやるにしても、絶対欠かせない部分じゃないかなっていう、まあ、いわゆるちょっとマインド的なところになってくると思うんですけど、まあ、ここがやっぱりポイントになってくるのかな、一番最初の最初のハードルでもあり、すごい難関な<笑>、というか高いハードルでもあるみたいな、うんはい、思いました。そうですね
0: もともと
1: 市政とかねこういっ
0: た行政の話っていうのは前例主義っていうものが非常にありますので、はいまあ、特にそういったあの、えー、地域の活動の中で、えー、スマートシティっていうのを、ね、当時の話で言えば、スマートシティをね、まあ、誘致する、もしくはこういった作っていくっていうことについては、結構なやっぱりあのハードルがあったんだと思うんですよね。そ、えー、その中でじ、まあ、しっかかりとというかねあの、えー、そこに関係している人たちが本当にコツコツコツコツ積み上げて10年やってきた結果今 DX っていう、ね、流れの中になった時にやっぱり大きな礎があるわけですよね。ここ強いなと思うのはこれから先いろんな活動していく中でねあの彼らにとっての成功事例とかね大切な道筋、えー、やり方っていうものがやっぱり備わっているんじゃないかなと思うんですよ。あ確かに。うんそれはね、一足飛びにデジタルだから何かができるとかっていうことではないんですよね。ですね。うん、デジタルはやはりツールだし、手段でしかないわけですよ。はいえー、ところが、やっぱりその中にいる市民の人たちですとか、その地域が抱える問題をどう解決していくのかっていったときに、一つ一つ細分化して深掘りしていって、えー、そこに必要なサービスや、えー、取り組みっていうものを、地域住民の人たちが、デジタルを意識することなく活用できるっていうのが一番いい姿ですよね。ですね。はいうん、ね今、デジタル庁が言っている、ね、市民誰一人取りこぼさないと言っているんだけど、みんなが同じサービスや同じシステムを使おうって言っているわけでは
1: ないですよね。んですね。はいはい
0: うん、そのその時その時に必要なサービスや、えー、取り組み、それから活動っていうものがやっぱり使える、うん、でそれがまあ便利であればやっぱり一番いいわけですよね。は、うん、はいはい、はいその下地を作った
1: っていうのはすごく素晴らしいんじゃないかなと思いますよね。ですね。うんで、実際あの、えっと、会津若松のこの会津若松プラスがサービス開始して、まあ、5年ちょっとは経過しているんですけど、とはいえ、この会津若松プラスで、まあ、いわゆる市民の方が ID を登録するっていう形をとっているみたいなんですけど、ID の登録者数は、まあえっと、1万2000人程度で、まあ、今市民、いわゆる人口の1割、10% ぐらいしかならないというところで、まあ、ちょっと数値だけ見ると、んあの 10% ってまだまだ少数派なのかなというふうには思うんですけど、まあ、実際、その担当者の方はそのニーズがまあ,あるのか探りながら、まあ、本当着実にまあ浸透させていくしかないという形で、本当にちょっと強い意志を持ってもうじっくりまあ取り組んでいこうというふうなところですね、というの意思表示もされていました。あのねやはりあの市民全体に、まあ、届くあ日常使いにができるその行政サービスをこう実現するために、もう本当にもう今後、ずっとまた邁進していくという姿も、あのー、今回、取材でありました
0: 、うん、そうですね、まあ、いわゆるこれはもうボトムアップでしかないですよね
1: 。ですね、これは。うんうんまあ、
0: 例えば国とか、ね、世界がこういうふうに動いている、そのために皆さんこれを使うんですよとかね。例えば、うんうんあのお金にしてもね、日本の通貨っていうかね、お金、円っていうのは決まってるわけじゃないですか。はい、でこれを使わなければあの、何か商売とかね、それから物を買うとかっていう流通ができない、うんまあ、そのために、まあ、電子マネーみたいなものができたとしても、うん、そういったものを使うか使わないかっていうのは、もう自分たち自らが作り出したものではないですよね。よねどっちかというと、利用者として上から落ちてきてるから、うん、あとはもうそれを使わなければ、まあ、生活できないっていうところに入ってくるわけですね。はいうん、でこの今の会津若松の会津若松プラスっていうのはどちらかというとボトムアップで自分たちのために自分たちがコツコツ作り上げていくっていうところから始まっているので、はいまあ、そういう意味からすると今市民の1割の方がこれだけ協力しているっていうのはあ,の、まあ、ある意味素晴らしい取り組みなんじゃないかなとは思いますよね
1: 。まあ、僕もそう思いますすね本当に、うん
0: うん、でこれがが市民全員が、ね、100% 登録するほどのサービスが出来上がったら、これね、ま,あ、またいつものね妄想 DX の話になるんですけどね<笑>はい、はい、もうね、全世界に売れますよ、その仕組みは。
1: いや、本当そうですよね。そう、うん。今は
0: この市民1割の人たちが、自分たちのためになるサービスとか取り組みをコツコツ作り上げてるわけでしょ。はい、で、それが本当に必要だって分かったら、まさにね、あのこのパン誰が食べますかの話じゃないんだけど、はい、どんどんどんどんこの1割が2割、3割、4割って増えていくはずなんですよ
1: 。ですね、もしかす
0: るとね、うん、あそのお年寄りとかのための、ね、健康の関係のものかもしれないし、はいね、医療のものかもしれないし、そういったものが地道な努力でどんどん増えていって、これが2割、3割、4割って使われるようになるようなサービスがもしできたとしますよね。はい、そしたらね、他の地域が黙ってないですよ。そうですよね。うちの地域でもそれ使わせてほしい、相乗りさせてほしいっていうことで、どんどん広がっていく、これが結局、うんえーまあ、ボトムアップの
1: ね
0: 、それが日本の地域、もしくはね、えー、世界の、ね、サービスには、もしかすると展開していく可能性もあるので、うん、今はじ時間はかかるし、地道な努力かもしれないけれども、うん、温かく見守って、えー、頑張って作ってほしいなっていうふうに思いますよ
1: ね。もう本当おっしゃる通りでもう本当に、ね、会津若松といった、ねこのまあ、人口123万人規模の,あの地方一地方都市があの率先的にやっていくことであのその成功事例がまたその日本地域各世界地域ですね,あのねこう IT とかがあの盛んとかって言われているところでも、そうそう、あのね、にぜえー、世界、まあ二百何カ国がある中で、そこがフルフルに、そのいわゆるデジタル化が進んでる。国って、そうそうないですからね、本当に
0: 。そうですよね。うん。
1: だから、それを鑑みても、やはり、この会津若松の取り組みっていうのは、どんどんどんどんこう進めていってほしいですし。本当、世界に誇れる、こう会津若松っていう風になると、ちょっとね、日本に住むものとしては嬉しくなりますよね。
0: そうですねやっぱりねあの、そういうふうに日本を代表する地域になるっていうことをです、ね、目指してやってほしいと思いますし、もしかすると、もうね、その個人個人、個人個人って言ってるのはこの中で活動しているいろんなね大学の先生ですとか、もしくはそのアクセンチャーの方とか、まあ、いろんなところでこう発表したりとかね、うんえー、この成功事例っていうのを、えー、報告しているというふうに思いますので、うん、そういう意味では、まあ、あのもうあの代表して、日本を代表していると言って、過言ではないんじゃないのかなとも思いますよね。
1: そうですね、今回のお話をもとにして、えっと、ちょっと企画書をネタ帳としてあの改めてえっと締めくくりたいと思うんですが、はいえっと、今回の締めくくりとしては、まあ、DX、まあ、このえっと番組のテーマ自体は DX なので今回の会津若松の事例をもとに今回その DX の企画書のネタ帳としてちょっと紹介したいというところはこの取り組み方のとところじゃなないいかなと思いますすががいかででしょうそうそ
0: ね、まあ、まさにその DX デジタルを活用してイノベーションを起こす、ね、トランスフォーメーションをするということですから変革を起こすとかですね、えー、変容をするというふうなときにじゃあ誰がやるんですかといったときにそれはもう今回の場合特にそうですが人なんですよね。はいうん、でこれはもう、えー、この地域ですねス、スマートシティということですから、この市を挙げて何かをするって言った時に当たり前ですけども、その地を司さどっている市役所、それから市の職員、それから、えー、市長も含めてですね、その人たちのやっぱり、えー、お考えや、えー、行動、こういったものがですねやっぱりこの地域に生きていると思うんですね、で先ほど言いましたけども、えー、だけれども、彼らだけではできないんですよ。どこの地域もそうですけど、やっぱりデジタルを 100% 活用しようと思うと、自分たちだけではできません。なのでこのでこ自体がえー、一つのユーザーの地域、ユーザー地域というふうに考えると、そこに協力する SIR ですとか、コンサルタント会社、ここの場合ですとアクセンチュアさんだったりとか、はい、それから SIR さんですね、それからいろんな技術者、それから誘致して入ってくる企業、例えば先ほどの、えー、再生可能エネルギーを率先してやろうという企業であったりとか、またはもしかすると、えー、途中ね、お話出てきたかもしれないんですけども、えーまあ、そのそこで実証事業をやって、ですね新たな産業、例えば、えー、今ですと、えーそうですね、マースとか、ですねそれから、えー、ケースとかっていうケース、ね、こういったことであ名前が出てますけども、えー、自動運転カーとか、ですね、はい、自動運転バスとか、まあ、そういったものをですね実証する、まあ、いわゆる、えー、そこでですねいろんなその取り組みを作っていくということにも、えー加わってきます、まあ、そのためのですね活動の場としてスマートシティアクアイクトっていうのを作ったわけですから、はい、ま,ますますですねこれからこの会津、えー、若松の地域をですね盛り上げていく、えー、首都圏を含むですね企業37社が入居したという場所で、ですね新しい活動が作られていくんじゃないのかなというふうに思います。まあ、その意味では、先ほど言いましたように、何か新しい取り組みを作るということだけではなく、そこにいる人たちです、ね、企業も含めた人たちがこれを達成しているということなので、まさにですねそういった活動をこう企画して作っていくということが大切なんだろうなと思います。<音楽>
1: ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいで
1: すね毎日更新近森光の DX 企画書ネタ帳は Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森三鶴で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週